0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是台湾鲜奶。你知道台湾的鲜奶曾经一度排名世界第二贵吗？牛奶是卫福部规定的六大类食物之一，不仅关系到了幼童的健康成长，老年人的钙质补充，更是成年人摄取蛋白质的重要来源。此外一直以来鲜奶也被政府列为民生必需品。甚至有专家认为，台湾作为一个有战争风险的海岛，乳品业的发展会严重的关系到台湾的粮食安全问题。但是，牛奶这么重要的食品哦，在台湾却超级的贵，几乎快要变成奢侈品了。而且奇怪的是，即便卖的这么贵，台湾的落农却还是常常哀嚎赚不到钱。为什么会这样呢？今天就让我们一起来聊聊台湾鲜奶吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。芒狗狗又推出新绘本了，是专为三到六岁孩子设计的财商绘本。家长们千万不要错过这个重要的启蒙黄金期。为什么会强调三到六岁呢？因为孩子在三岁就能够开始理解交换概念，而在七岁前会形成初步的金钱观。如果从小有健康价值观，未来就不用花更多的精力纠正。就像股神巴菲特所建议的，理财教育应该从学龄前开始。财商系列共有三本。在没钱真麻烦这本当中，盲狗狗会了解钱的功能，可以让交易变得又快又方便。在赚钱好累啊里面，则会明白赚钱的辛苦以及储蓄的重要。最后，在我全部都要这本，盲狗狗将学会如何合理的分配有限的资源。现在消费满额还能够免费获得四项赠品，马上点击连接陪孩子踏出财商启蒙的第一步吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。根据全球数据库 Numbeo 在2022年资料，台湾的鲜奶呢一度以每公升新台币93元的价格，成为全球鲜奶第二贵的国家，仅次于黎巴嫩。而今年根据 Numbeo 最新的资料，台湾的排名稍微下降哦，变成了全球第四贵，排在新加坡、牙买加跟香港之后。不过无论如何，台湾的鲜奶还是在超级贵的集句里面，包含了台湾在内榜单上面的全球前四名呢，鲜奶都是每公升90元起跳。但是到了第五名呢，就直接掉到了66元，显示出台湾的鲜奶比多数的国家都贵上一大截。跟周边国家比起来哦，日本的鲜奶每公升只要大约43元，中国大约是六十元，韩国大约是六十元，澳洲呢则是大约46元，真的都便宜很多。而世界上面牛奶最便宜的国家则是图尼西亚，每公升只要14块台币，不止可以当水喝哦，根本比水还便宜。那话说回来，台湾鲜奶之所以会贵成这个样子，主要有三个原因。首先，第一个原因呢，在于台湾的面积太少，因为饲养乳牛需要非常大的空间。但是，台湾土地面积少，不止让养牛的土地成本变得非常的高，也让台湾的落农很难透过扩大牧场规模的经营方式来降低成本。而且，根据各县市政府制定的新设置畜牧场管理自治条例。畜牧场呢，必须要盖在距离住宅、啊、行政机关、学校、医院等设施300到500公尺以外的地方才行。但是台湾地狭人稠， 0 0公尺画一畫可能就没剩下多少地方可以盖牧场了。想要扩大规模、增加牛只数量，都是难上加难。而至于第二个原因呢，则是因为台湾的气候太热。台湾目前主要饲养的乳牛品种呢，是来自于荷兰的荷斯登牛。这乳牛适合生活在摄氏负5度到21度的气温环境。但是台湾的夏天又热又长哦，动不动就三十几度，喜欢凉爽气候的乳牛根本受不了。而如果乳牛觉得太热，可能就会发生热紧迫的情况，导致它们的泌乳量明显的减少。那为了避免这种情况，洛农呢就必须要花大钱安装各种的降温设备，而这些设备的成本呢就会反映到价格上面，提高鲜奶的售价。除此之外呢，饲料也是台湾鲜奶特别贵的原因之一。这一点跟前面的两个原因有关。因为台湾的土地面积小、哦，很难自己种植出需要大面积耕种的牧草，气候太热呢，也不太适合种植国外那些营养价值比较高的农作物。想要在台湾养牛，就必须要高度的依赖进口饲料。那国外买的总是比较贵嘛，又容易受到国际物价波动的影响，也就连带的推高了台湾鲜奶的最终售价。好的，那说到这里我们大概可以了解到，台湾鲜奶会贵呢，主要是出自一些先天上面难以克服的问题。但是，既然这些成本都已经反映到了价格上，让台湾的鲜奶特别的贵了，为什么还有很多的台湾酪农会说自己赚不到钱，生意做不下去呢？讲到酪农的困境，我们可以从鲜奶从产地到超市的流程开始说起。这个流程大致上是这样的：负责养牛的酪农呢，会将还没有加工过的生乳卖给乳品厂，接着乳品厂会将生乳加工成民众可以喝的鲜奶。最后，这些鲜奶会在送往超市或是便利商店等等通路商上架贩售给消费者。洛农赚的主要是卖给乳品厂的生乳收购价跟生产生乳成本之间的价差。而至于生乳收购价的决定方式呢，通常是洛农跟乳品厂在参考了基础乳价之后，双方合议决定的。而这个基础乳价呢，则是由洛农、乳品厂跟学者专家组成的生乳价格评议委员会。简称为乳品会，用养牛需要的九大原物料的价格计算出来的。但是这种方式呢，并没有把劳工薪资成长之类的额外成本算进去，就导致哦，计算出来的技术乳价常常太低，生乳收购价格也高不起来。也就是说呢，很多时候落农明明用了很高的成本在养牛，但这些成本却没有被反映到收购价格上面，导致生乳几乎呢都是用成本价在贩售，落农们赚不太到钱。其实基础乳价在2022年之前呢，已经冻涨了11年了。那虽然去年哦，每公升调整了元左右，但很多的洛农认为呢，这样的涨幅没有完全的反映成本的上涨，却也只能够无奈的接受。不过，既然深入收购价是由洛农跟乳品厂双方合意决定的，那为什么洛农会接受自己觉得不合理的价格呢？这主要是因为哦，洛农跟厂商之间常常没有对等的议价权。事情是这样子的，一般的生乳呢，在产出之后只能够保存三天左右，所以洛农有很大的时间压力，要赶快的卖掉这些生乳。所以就算乳品厂开出来的收购价，洛农们不太满意，他们还是得咬牙接受。毕竟如果乳品厂不收这些生乳呢，就只能就整批倒掉，让洛农血本无归。而針對這樣子的情況，呢，中华民國乳業协會理事長徐继泰就認為，這是因為乳品廠跟通路商不愿意讓利給洛農，才會導致台灣鲜奶的终端售价很高，但洛農賺的卻很少。除此之外呢，低价的進口牛肉進入台灣市場也會進一步的压缩洛农的溢价空間。2013年，台湾跟纽西兰签订了台纽經濟協定，规划在2025年讓纽西兰的液泰乳製品進口到台灣，不僅可以零关税哦，也沒有配额限制。但毕竟牛奶属于价格敏感的商品，哪家便宜，大家通常就会买哪家牛奶。所以当更便宜的进口乳打入市场，国产鲜乳就会有很大的竞争压力，售价很难再往上调整。这样的话，洛农也就更难要求乳品厂给出更高的鲜乳收购价。而且洛农们呢还要担心，如果大量进口乳输入台湾，市场对于国产鲜乳的需求就会降低，到时候鲜乳就算降价求售，都不一定有厂商要收。这样子看下来哦，台湾落农的处境似乎真的很艰难。那么接下来到底该怎么办呢？台大动科系的陈明儒教授就认为，台湾落农业应该要进行产业转型，走向本土化、自动化跟差异化。本土化指的是台湾应该要花更多的资源，努力的培育出适合台湾气候环境的乳牛。自动化呢，是指制造出更适合台湾小规模牧场的自动化设备，用更科技的方法养牛。差异化呢，则是让台湾的牛奶专攻不同的市场定位。比方说，牛奶会因为杀菌的方式不同，导致喝起来的口感不太一样。那当跨国运输的进口乳必须要采取高温杀菌的方式进行加工，相较之下，台湾就可以多用低温杀菌的方式，做出不同的口感，保留更多营养价值的鲜乳，以新鲜啊、高品质为主打的卖点。除此之外呢，由于鲜奶是重要的营养来源，日本跟很多的欧洲国家政府一直都有相当丰厚的补贴政策，来帮助落农业发展。因此，一些专家认为，哦，台湾政府或许也可以仿效这些国家，给予洛农更多的补助。而我们作为一个消费者，如果想要支持台湾洛农业，最简单的方式就是购买国产鲜乳，特别是购买洛农自产自销的小农鲜奶，就能够跳过中间的乳品厂，让利润可以最大程度的分配到洛农手中。只要洛农们赚得到钱，就能够减缓他们因为做不下去而离开牧场的离牧情况。让台湾的酪农业不再持续的萎缩，大家也才能够继续的喝到好喝的台湾鲜乳。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。在深入了解这个议题之前呢，我们团队的大家哦，大部分都觉得台湾的鲜奶确实偏贵，只是没有想到跟其他国家比起来会差这么的多。不过看完资料之后呢，我们也能够理解哦、喔，台湾鲜奶价格这么的高，反映的其实是产业长期的困境，像饲养成本压不下来啊，落农赚不到钱等等。目前虽然有不少专家提出了一些改革台湾落农业的方案，但我们觉得每个方案的背后还是有不同的代价跟风险要考量。举例来说，如果台湾鲜乳呢要拼转型，以高品质作为卖点，那么价格升高可能就是必然的代价。但是台湾的消费者有没有办法接受更高的价位？高品质鲜乳的市场是否有办法挽救台湾乳业？目前都还是个未知数。而如果以政府补贴的方式来支持洛农，要补贴多少？补贴的钱从哪里来？长期补贴真的是好事吗？这些也都要打上问号。改革之路不会有想象当中容易。而且台湾洛农接下来的挑战只会越来越严峻。在国际贸易的谈判桌上呢，像是鲜乳这类的农产品是很重要的交易筹码。像是先儒坊的创办人龚建嘉呢，他就曾经说过，政府在国际舞台上面常常会开放农产品进口的方式来换取其他方面的国家利益。但在开放进口之后，却没有相关的配套措施，等于是把台湾农业当作牺牲大，将会影响台湾的粮食安全。以现况来看啊、哦，台湾除了已经签订的台纽协定之外，未来可能还有 CPTPP 台美贸易协定需要讨论，可能也会谈到先儒进口的议题。那到时候，台湾的落农会不会成为下一个牺牲品呢？粮食安全跟自由贸易的平衡又该怎么样拿捏？这些问题、哦、都很值得大家一起来关注跟讨论。我们团队也会持续的追踪。好的，那么我们今天关于台湾鲜奶的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这集台湾鲜奶内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面的下方进留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。